0: Nos anos iniciais do século XXI, o tema das migrações conquista cada vez mais espaço, tornando-se agenda regular na esfera política internacional, matéria midiática permanente e objeto de investigação no âmbito acadêmico, no qual crescem pesquisas inovadoras sobre as múltiplas experiências migrantes. No passado, como no presente, o fenômeno da migração transnacional é complexo, heterogêneo, multifacetado, multicausal e interdisciplinar. Constituindo-se em um desafio para os pesquisadores, sobretudo quando se aborda a realidade atual de milhões de pessoas em todo o mundo vítimas dos deslocamentos forçados em razão da miséria, conflitos políticos, guerras civis ou catástrofes naturais, sofrendo atentado às liberdades individuais ou tendo os direitos fundamentais da pessoa humana completamente violados. Considerando a relevância desses processos de deslocamento, mobilidade, migração, o LPPA desenvolveu a série especial Migrações, como um espaço fundamental de reflexão e diálogo com pesquisadores que se dedicam aos estudos migratórios, abordando tanto as questões históricas quanto as do tempo presente.
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles todos e todas e todes que estão nos acompanhando. Eu sou Angela Roberti, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH da UERJ, e estamos aqui para o nosso é, segundo episódio da série especial Migrações. Esse episódio tem o título de Migrações Históricas. E hoje nós vamos contar com a presença ilustre da professora doutora Lenar Medeiros Menezes, que é professora titular e emérita de História Contemporânea da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em em, 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 imigrações. Seja bem-vinda, professora, é um prazer tê-la conosco. Estamos muito felizes pelo aceite do nosso convite, para que a gente possa conversar a respeito desse fenômeno histórico, né? tanto do passado quanto do presente, e todo o seu impacto né? na vida humana. E eu começo, então, falando a respeito exatamente desse contexto né? das chamadas migrações históricas, que você pudesse nos dar uma apreciação a respeito dessas migrações massivas do final do século XIX início do século XX. É com você, Lenar.
2: Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos, todos né, que vão nos ouvir, é, dizer da minha alegria de poder falar um pouco sobre um tema ao qual eu já venho me dedicando há tempos. Né? É, quando falamos em migrações históricas, como você colocou bem, Estamos pensando principalmente no que se chama de grandes migrações, que é essa virada do século XIX para o século XX. né? É uma migração massiva, calcula-se que 34 milhões de pessoas tenham deixado a Europa. né? São migrações que atingem muito a franja mediterrânea, quer dizer, os países Península Ibérica, Península Itálica, né? principalmente, porque antes, em 1850, mais ou menos, você tem uma onda migratória também que vem dos países dos estados alemães. né? Mas nessa virada do século, nós estamos pensando principalmente nesses nesses países da franja mediterrânea. E o que está acontecendo na Europa? está acontecendo um aprofundamento de todo o processo de industrialização e do capitalismo. né? E, obviamente, esse capitalismo, à medida que avança né, em povos que estavam... São povos, principalmente, que viviam da agricultura, há mudanças enormes no campo que vão fazer com que essas pessoas migrem. Facilitado, obviamente por todo um contexto né, industrial e tecnológico, né, no final do século XIX, nós vamos ter a Revolução Científica e Tecnológica que vai acoplar a a técnica, a ciência, né, e você vai ter um um desenvolvimento muito grande eh, que nós podemos até dizer que estava se formando esse mundo contemporâneo tal qual ele vai estar colocado no século XX. né? Hoje nós vivemos um outro tipo de revolução, né? mas o século XX todo é impactado por essa revolução tecnológica e científica de final do século XIX, que vai, digamos assim, finalizar o que nós podemos chamar, o Shoni coloca, de processo de desencravamento planetário. Quer dizer, o mundo entra em comunicação, o mundo entra em contato, né? É, nesse contexto de imperialismo, você vai ter, por, por exemplo, é, toda o interior da África, a África Negra sendo descoberta e ii, os recantos que estavam mais ou menos isolados entrando em comunicação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ter um grande avanço das comunicações em geral e dos transportes. As linhas as linhas férreas, elas vão caminhar, por exemplo, como depois eu vou colocar aqui Portugal, elas vão encaminhar-se, né, em direção ao norte de Portugal, tirando, digamos assim, populações é do distanciamento que elas tinham, por exemplo, dos, dos portos para embarcar. Por outro lado, as informações chegam com muito mais rapidez né? e muito mais facilidade. Nós sabemos que todo esse processo migratório ele é fertilizado pela informação, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu analiso né, qualquer processo migratório, ninguém migra sem ter uma noção, a menos que seja uma migração forçada, que você está desesperado e você migra sem nenhum tipo de noção de onde você vai. Primeiro você atravessa a fronteira e depois continua a migrar. né? São deslocamentos sucessivos. Mas, nesse momento era necessário você ter informações sobre o local, para onde você está se deslocando, né? porque são migrações espontâneas. Não são migrações, elas ocorrem por motivações econômicas, sim, o que hoje nós chamamos de migrantes econômicos, mas ocorrem por uma variedade enorme de causas. né? Planejamento familiar de quem vai migrar, de quem não vai migrar para auxiliar né, as finanças internas da família. Espírito de aventura, desejo de se estabelecer com um negócio próprio que você não vê condições na terra natal. Mulheres que têm uma vida terrível e que também anseiam por ter uma uma vida né, mais, mais livre no sentido daquelas sanções, familiares e de vizinhança. Então, os motivos são os mais variados possíveis. Nesse momento, fugir ao serviço militar, muito presente no caso português e no caso espanhol. Então, existe uma multiplicidade que faz com que você tenha essa migração massiva, mas muito pressionada pelo avanço capitalista no campo, que vai liberando, obviamente essa mão de obra que migra e tenta ter condições fora do, do da sua terra natal por não encontrar condições favoráveis internamente, né? Não sei se eu respondi convenientemente, mas é um resumo, né? Claro, não claro. cansativo demais. Claro que sim, excelente.
1: E aí eu aproveito para perguntar a respeito de cadeias migratórias. Quer dizer, para esse cenário que você está trazendo para a gente, é possível a gente falar em cadeias migratórias, cadeias que vão unir as duas margens
2: do Atlântico? Olha só, eu gosto muito do conceito. Não é um conceito novo. Ele surge lá pela década de 1960, são dois é, pesquisadores australianos, McDonald's, né? é, que eles tentam fundir um pouco daquela imposição do que se chama de pull push. Né? Puxa, e empurra, que seria você ter uma, uma análise das migrações, vendo as situações de partida, do local de partida, e a situação dos locais de chegada. Então, tem uma conotação econômica muito grande. Né? Eu analiso mais nesse sentido de condições do lá e do cá que vão facilitar essa migração. Então, é essa noção de cadeia migratória, que hoje alguns contestam, o é, princípio, Preferem rede, como é o caso do Oswaldo Truze, mas eu acho que cadeia traduz bem esses elos que se formam. Eles vão demonstrar, por exemplo, que o fenômeno migratório, se é que é um fenômeno, o processo, eu prefiro o processo, o processo migratório, ele não está só relacionado a questão do mercado de trabalho favorável nos países de chegada e de pressões econômicas nos países de partida. Ele não nega isso, é óbvio que as pressões econômicas existem, mas abre para outras motivações dessas migrações. né? Por exemplo, quando eu estudei portugueses, eu acho que cabe bem aqui, é, há, há determinadas estratégias familiares. Quer dizer, a própria família vê quem é, que é aquele que deveria migrar. Por exemplo, em Portugal, quando há a mudança na estrutura fundiária né, e que você deixa de ter a questão do morgadio e da herança passando para o filho mais velho, isso levaria a uma partilha de terra quando né, falecessem os os progenitores. Então, havia acordos familiares naquele que tomaria conta dos pais e, portanto, ficaria à frente das terras, e aquele que ia para a religião, virava padre, e aquele que migrava. Isso foi muito comum nos Açores. Havia um, um acordo familiar, Eu cheguei à conclusão, inclusive, que o meu avô, que vem dos Açores, ele migra nessas condições, quer dizer, o meu bisavô, né? meu avô migra junto com ele, nessa condição de arranjo familiar, porque a família era proprietária de terra e eles migram. Então, ele mostra que há esses acordos familiares, quem deve partir, quem deve ficar que existe um sistema continuado de informações, mas não é só informações sobre empregabilidade, também informações sobre, digamos assim, redes de solidariedade, né? que eles poderiam contar, redes de assistência que poderiam ser contadas, uma conjuntura que não é favorável politicamente, outra que é mais favorável politicamente. Então, essa rede de informações funcionaria no sentido de manter esses contatos né, de quem está lá e de quem migrou, o que faz também que, quando alguém parte parte em busca dos seus. Então, quando eu falo em cadeias migratórias, estou dizendo também que determinadas localidades né, na Europa acabam estabelecendo uma ligação com determinadas cidades e regiões dos lugares de chegada. Eu tive, por exemplo, aí a questão de empregabilidade, nada como um exemplo, né? Eu acho que ele é fantástico quando você entra nessa empiria, realmente sai da pura teoria. Eu entrevistei uma senhora que era dona de um bar na Tijuca. E ela tinha trabalhado numa fábrica de tecidos, né, naquela primeira aquele primeiro surto industrial que é no Rio de Janeiro, todo mundo acha que é em São Paulo, mas o primeiro surto industrial é no Rio de Janeiro, e ela trabalhava numa fábrica. E ela era de uma região da Serra da Estrela, que se chama Manteigas. Aí ela dizia o seguinte, olha, tinha uma supervisora da fábrica que era de manteigas, então ela metia lá todo mundo que vinha de manteigas. Então, você tem naquela região, forma-se uma... Eu, às vezes, chamo de... Comunidade desterritorializada, mas que sai de lá e acaba se formando numa determinada localidade. Então, isso é muito comum você ver no Rio de Janeiro, a concentração né, em determinados bairros, com determinadas aldeias ou cidades que estão na Europa. Então, eu acho que é um conceito operacional que amplia, né? Obviamente, você não tem as pressões econômicas, sim, tem a questão de empregabilidade, sim, mas tem outras também. né? Uma pessoa que que busca até aventura, busca melhorar de vida, a família resolve que alguém deve partir para ajudar, porque a questão das remessas né? sustentou né? muitas famílias e influiu violentamente... Dos próprios recursos financeiros dos países né, que exportavam imigrantes, digamos assim. Sim,
1: muito interessante. Essa questão que você está falando, desses de, primeiros que chegam e que, de uma certa forma, vão recepcionar as outras levas né, e facilitar, vamos dizer assim, a vida ou a empregabilidade dessas pessoas... Realmente, a gente observa isso né? em determinadas regiões aqui da cidade do Rio de Janeiro. A gente consegue ver isso muito bem. Você veja a minha família, que veio da região de Paula, na Calábria, né? na província de Cossença, na Calábria. O Rio de Janeiro é um dos lugares que realmente recebeu muita gente. Tanto é que você tem aqui duas igrejas né? de São Francisco de Paula, que são aí, de uma certa forma, uma conexão com essa leva de italianos dessa região que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Bom, mas é continuando.
2: Um eu acho que é precisava haver um mapeamento né, dessas comunidades que se formam. Tanto que vem lá de, porque há cadeias que são seculares, quase, né, que você vai realimentando. E outras que são recentes, mas ligadas a essas migrações. É verdade, dessas.
1: é verdade.
2: E você vê aqui, por exemplo,
1: a questão pode. das experiências, que eu queria te perguntar agora, exatamente sobre. A, se você pode comentar um pouco das, das experiências né,
2: dos portugueses nesses processos de deslocamento. É, olha só, eu trabalho com portugueses há muito tempo, você sabe disso, né? Então, cada vez mais eu venho aprofundando determinadas questões. Né? É interessante a gente dizer, todo mundo diz assim, ah, os portugueses eram antigos colonos ou colonizadores e se transformaram em imigrantes. Né? Mas aquele português que estava aqui em 1822 não é o português que vai estar aqui em 1880, 1890 porque existe um deslocamento né, para o norte de Portugal em virtude da expansão das vias férreas e das facilidades de chegar aos portos de embarque. Então, a partir de 1870, quem chega ao Rio de Janeiro, eu trabalho com o Rio de Janeiro, é principalmente pessoal da região do Minho, de Trás-os-Montes e das Beiras, Ou seja, não é mais o pessoal de Lisboa ou do Porto também, né? mas é mais esse pessoal do interior que vem para cá. E dos Açores também, que a imigração açoriana é muito grande. Agora, é interessante, quando a gente observa, essa presença portuguesa foi sempre sendo realimentada por conta dessas cadeias migratórias mesmo, né? Você imagina uma pessoa que está dizendo assim: ah, Eu estou muito bem aqui, vem para cá. Existem essas condições, essas, né? você pode ficar na minha casa durante um tempo. E havia aqueles que recebiam realmente, né? e, e tanto que os portugueses pouco passavam pela Ilha das Flores. Se nós compararmos o total de imigrantes com o total que passou pela Ilha das Flores, é mínimo. Porque eles já tinham quem acolhia. Eles já vinham para trabalhar no armazém do tio ou de um vizinho, etc. E tal. Óbvio que esse acolhimento tinha limites, né? Porque eles trabalhavam e trabalhavam muito. Em alguns casos eram bastante explorados, inclusive, né? Mas é interessante a gente observar que hoje quando você busca resquícios do velho comércio português, vamos dizer assim, você já não encontra tanto. Porque, digamos que, à medida que você, que o imigrante, investe na educação dos filhos, esse filho busca outros horizontes e ele não permanece à frente do negócio que o pai, né, ou o avô, é fundou com exceções, óbvio que existem exceções, né? Porque uma das coisas que caracteriza muito a imigração portuguesa é essa questão de abrir um negócio próprio, está presente também nos galegos, né? Vai estar tá presente nos italianos também é a questão do não ter patrão de ser patrão de si, né? Então, você vê o português sempre investindo nesse negócio próprio. E isso vai sendo realimentado. né? À medida que o tempo passa e que novas migrações né? ocorrem, né? isso vai se estabelecendo. Tanto que, se a gente observar, os supermercados que surgem no Rio de Janeiro eles são originários, do empreendimento de portugueses, como também foram as, as indústrias do início do século, muitas delas de propriedade portuguesa. Então, isso mostra que esse empreendedorismo está muito presente né? é, nessa, nesse, nesse tipo de migração é, que é feita óbvio, com, com algumas é, diferenças. Né? Lá na, na, nas grandes migrações da virada do século, eu vou ter uma migração basicamente de homens, homens solteiros. No Segundo, no segundo Pós-Guerra, eu já vou tendo uma migração familiar mais acentuada. Né? E é interessante a gente observar que muitos daqueles que vinham para ser cacheiros inclusive caixeiros de entrega, porque os caixeiros tinham vários níveis. né? Ele ia do caixeiro de entrega até o guarda-livros, que já tomava conta né, dos livros da empresa, principalmente quando o Tribunal de Comércio se estabelece. né? Então, nem todo caixeiro era caixeiro de entrega. Mas muitos caixeiros de entrega conseguiram se tornar patrão de si e, se, e até enriquecerem. É, houve uma quantificação feita por uma orientanda minha, a Paula Cipriano, através da documentação do Tribunal do Comércio, que batia certinho, durava em média 20, 22 anos para que um caixeiro conseguisse abrir o seu próprio negócio. Quer dizer, ele tinha uma poupança forçada, né? e que fazia com que ele tivesse condição de abrir o seu negócio. Embora, é o tal problema, quando a gente pensa em qualquer tipo de imigração, aquilo ali é um, micro, é um microcosmo, tem de tudo. Né? Eu não posso dizer, como é o imigrante português? Sim, existem imigrantes portugueses e imigrantes portugueses. Eles não são... Não há uma tipologia do português, do francês, do italiano, do do espanhol Então também também havia Muitos eram acusados de falsificar nos pesos né, De manipular os pesos Alguns faziam falência fraudulenta O que era isso? Ele pedia falência não pagava os credores, né? Lógico que isso é exceção, gente. Não é, não é o todo, né? É o que eu estou falando. Há bons e maus, né? Há de tudo. Há honestos e desonestos. Então é, ele não pagava os credores e ficava com a mercadoria. Aí abria outro comércio. Eu não encontrei isso só nos portugueses, não. Uma francesa fez isso também. Eu trabalhei com francesas também no século XIX fez a mesma coisa. Então, havia artifícios também né, que possibilitavam que os negócios, digamos assim, crescessem. Mas, de qualquer maneira, trabalhavam e trabalhavam duro, trabalhavam muito. né? Quando conseguiam ter melhores condições, às vezes mandavam buscar mulher, até porque, no no gênero de secos e molhados, a mulher também ajudava. né? E, E, às vezes, vinham, casavam já com esse... Intuito, né? Alguns casos de gente que viajava e que voltava casado e que a mulher ajudava, principalmente quando era bar, etc. E tal, né? Eu não sei se é exatamente o que você queria ouvir, mas se quiser perguntar alguma outra coisa, porque é tanta coisa para falar. É, às vezes claro. você se
1: perde, né? Claro, não, mas é isso mesmo. E aí eu vou pegar carona exatamente nessa experiência portuguesa, né? E, e sobretudo, nesses negócios que você, de uma certa forma, abordou. Porque o que a gente queria saber qual é a importância né, dessa presença portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, é, no que se refere à conformação do comércio carioca. Qual é o peso, porque a gente observa que nesse contexto, por exemplo, das grandes migrações, também vai haver uma presença grande de espanhóis, né, e muito voltados às vezes em determinados tipos de negócio. Então, assim, se você pudesse abordar um pouco para a gente, no caso dos portugueses, né, você já falou do comércio, mas qual a importância para a cidade, né, no caso desse comércio desenvolvido por esses portugueses nesse contexto? Você pode abordar isso?
2: Olha só, existe, né, nessa nessa expansão comercial, é interessante a gente observar que, quando ocorre a expansão urbana, esses imigrantes e os que estão em maior quantidade, a imigração portuguesa é massacrante com relação aos números dos restantes, correto? em determinadas freguesias da cidade, depois distritos de com a república, você chegava a ter no cômputo geral da população de imigrantes 80% de portugueses. Então, nós não estamos falando de um grupo né, que não tivesse um peso enorme nesse comércio e na população estrangeira de modo geral. O que vai ocorrer... Você tem, inclusive, no meu livro, eu desmistifico muito isso, porque, por vezes, você pensa que todo português era português dos secos e molhados. Também isso não é verdade. Né? Havia joalheiros, né? havia uma joalheria luxuosíssima, que era de um português. Eles eram proprietários de fábrica, se tornaram proprietários de fábrica, eram banqueiros, como Maior se tornou, Agora, é verdade que no Rio de Janeiro as indústrias do início do século evoluem do capital comercial. Então, esses portugueses que se tornam proprietários de indústrias, este capital vem do comércio. Em termos de cidade, o que eu estava falando, à medida que há uma expansão da cidade... Esses imigrantes vão junto. Então, você vai ter o português espalhado pela cidade, diferentemente de outros. Você não teve franceses espalhados pela cidade toda. Você não teve russos espalhados pela cidade toda. Italianos também não tanto, mas você teve portugueses e galegos espalhados pela cidade, eles acompanharam a expansão urbana. Então, eu costumo, eu cunhei até o que eu, digamos assim, adaptei de um, de um conceito que é da Anúncia Constantini, que já, já faleceu, que trabalhava com a imigração italiana, e que ela falava no italiano da esquina. Eu costumo falar no português da esquina, porque as nossas lembranças, as minhas lembranças, era do português do açougue, da padaria, do armazém, do bar, não é isso? Da loja de ferragens também. Então eles estão espalhados pela cidade. E principalmente no comércio de alimentos. Se eu entrar hoje na CADEG, que, né, que distribui, né? os alimentos pela cidade do Rio de Janeiro, eles estão lá ainda, eles estão presentes massivamente lá. Então, existe um comércio, principalmente alimentício, no Rio de Janeiro, que sempre teve uma base portuguesa, que está findando a não ser daqueles né, que conseguiram criar impérios, né, os supermercados aí, né, que têm verdadeiros impérios, mas você não está tendo mais a reposição né, desse capital humano, digamos assim, para o comércio. Então, se você percorrer isso, por isso eu corri tanto para entrevistar os portugueses, que eles estavam desaparecendo, você tem esse comércio sendo vendido, principalmente para os nordestinos, principalmente para os cearenses não está havendo essa reposição de um capital humano português né? ou de origem portuguesa é nesse comércio. Mas a importância para a cidade realmente, é, durante todo o tempo ainda é, né? se você pensar, é, grandes supermercados, grandes redes ainda estão nas mãos portuguesas né? ou de filhos de português, digamos assim. Agora, acho que a gente poderia falar um pouco das
1: mulheres nesse contexto da imigração, né? dos processos migratórios. No caso, sobretudo, das portuguesas. E aí eu pediria que você falasse tanto dessa época da da grande imigração quanto até mesmo depois, né? Num num outro momento depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente sabe que também vamos ter uma outra leva, né? De, sobretudo de portugueses para o Brasil Então, se você puder falar um pouco Da presença feminina nesse
2: cenário aí A gente ficaria muito feliz em ouvir Olha só Uma primeira divisão que nós podemos fazer É a mulher que fica e a mulher que parte Todas as duas estão inseridas Nesses processos migratórios a que fica porque ela participou de todo o processo de escolha, né, de decisão. Porque normalmente ela fez a mala, principalmente na época lá do, do patriarcalismo de início de século, né? Ela fazia a mala de quem partia, principalmente quando era filho, né? Ela assume lá no lugar de partida determinadas responsabilidades que ela não tinha, é o caso das das, das mulheres, as viúvas de vivos, né? que são as mulheres que o marido partiu, às vezes nunca mais voltou, né? fez outra família, organizou outra família, criou outra família, e se chamam viúvas de vivos. né? Essa mulher assume responsabilidade sobre a terra, né sobre os negócios da família, sobre o recebimento das remessas, para ver como é que ela vai utilizar essas remessas, etc. Para a mulher que parte, é interessante que todo o processo imigratório é cheio de estereótipos. Né? Que Eu tentei aqui dizer, nem todo português era o português da venda da esquina, mas também era o português da venda da esquina. mas é muito cheia de estereótipos, né? Quer dizer, essa mulher portuguesa que parte, ela trabalha tanto quanto o homem. Lógico que às vezes quando você entrevista um homem, diz assim: a sua, mulher, "A sua esposa ele ajudava? Não, não, nunca trabalhou. Mentira. Ele tende a esquecer, né? Porque ela trabalhava tanto no balcão, não fazia as contas. Mas trabalhava no balcão, né?" como ela assume também, quando o marido morre, a responsabilidade nos negócios, ou quando não tem negócio, a responsabilidade pela sobrevivência da família. E é interessante notar que algumas mulheres elas são empreendedoras, elas são empreendedoras. Elas não herdaram um negócio do marido, elas criaram o seu próprio negócio. Essa senhora que eu já falei, que a experiência dela é fantástica, ela trabalhava na fábrica. Por que ela saiu da fábrica? Não tinha com quem deixar as crianças. Óbvio, essa mulher que migra, né? ela tem que contar com uma rede de solidariedade para auxiliá-la. A gente está falando num período em que você não tinha creche para colocar os filhos. E, se tinha, e quando houve creche, também você tem, de, tem que ter dinheiro para botar o filho na creche, já que os poderes públicos né, não dão esse mínimo para que as pessoas, que a mulher possa trabalhar. Mas essas mulheres, ela trabalhava na fábrica, não podia mais trabalhar porque não tinha com quem deixar os filhos. Então, o que ela resolveu? Abriu um bar, foi dela a iniciativa. O marido tentou trabalhar no bar por um tempo e não aguentou e foi embora continuou a viver de biscate. Ela dizia, no bar eu posso fazer um cercadinho e botar as crianças ali, eu olho enquanto atendo a clientela. Mesma coisa que fazia a esposa do Manuel Sendas. Né, que era o pai do Arthur Sendas, que montou o Império Sendas. Ela também montava um cercadinho atrás do balcão para cuidar dos filhos ali. Então, tem mulheres que também são empreendedoras. Nós estamos falando das portuguesas. Eu não estou falando das francesas, que muitas migravam sozinha mesmo, mas eu estou falando dessa portuguesa, é, que vem com o marido ou vem para encontrar o marido, né? Ou veio sozinha mesmo, Eu tive caso de, de, de mulheres que, que viajaram sozinha também. Né? E, infelizmente, também não se foge a questão da prostituição quando a situação não é boa né? para o sustento, o seu próprio sustento ou sustento da família, né? Eu esqueci de falar uma coisa que é interessante, quando eu falei em português e galegos, é, a imigração espanhola no Rio de Janeiro ela é galega por excelência, diferente de São Paulo, que tem mais andaluzes. Né? E essa história de chamar o português de galego, quer dizer, deixa de ser gentílico, né? para virar até xingamento, porque era usado como forma de discriminação, isso vem lá de Portugal. O pessoal de Lisboa costumava chamar o pessoal do norte de galegos do Minho, em virtude desse trânsito enorme que havia entre a Galícia e o norte de Portugal. E o que que vai acontecer? Quando eles chegam no Brasil, eles acabam sendo identificados, porque estão nos mesmos espaços, moram nos mesmos espaços falam línguas mais semelhantes do que espanhóis e portugueses, o castelhano em português. Se eu pensar, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira é utilizada pela Galícia, mas não é utilizada pelo castelhano, né? não é utilizada por Castela. Então, eles tinham uma proximidade linguística também muito grande. Então, eles estão sempre muito próximos, no lugar de moradia, no lugar de trabalho, nessa expansão urbana que se faz em direção aos subúrbios, eles vão estar presentes também.
1: Muito interessante isso que você trouxe. A gente realmente sempre escutava, né? eu me lembro disso, de chamar o galego e tal, num sentido até pejorativo mesmo, né? ligado ao português. né? Agora você esclareceu para a gente a origem disso. Então, agora acho que a gente pode mudar um pouco do contexto, né, sair dessa imigração da virada do século XIX para o XX e falar um pouco dessa imigração dos portugueses no pós Segunda Guerra Mundial. Né? E aí eu acho que você podia falar um pouco do seu livro, como é que foi essa experiência de trabalhar com as entrevistas. Né? Acho que seria interessante a gente conhecer um pouco desse outro cenário também, desses portugueses, né? que vêm muitos ainda fugidos do serviço militar obrigatório, principalmente da ida para servir o exército nas colônias, sobretudo em África, né? no território africano, acho que você poderia... As cartas de chamadas, né? porque eu acho também que tem toda essa relação nesse pós-segunda guerra, principalmente. Enfim, você
2: pode abordar um
1: pouco disso para a gente.
2: Então, é, logo termina a guerra, né, é, você vai tendo... Um, tem uma outra onda migratória e o pico dela é 1952. É interessante a gente observar que começa a crescer a partir de 1945 né, e o pico é 1952, 53, depois começa a cair... E com a a ditadura militar, praticamente vai cessar, os números são mínimos né, a partir daí. Mas é interessante que essa migração se distingue um pouquinho porque ela é uma uma migração mais familiar. Enquanto aquela outra, né, você tinha as mulheres alcançando, em média, um quarto dos homens. Essa não, as mulheres chegam a mais de 40%, porque você vai ter uma uma imigração familiar, né? por todos os custos da guerra. né? Quer dizer, embora Portugal não tenha participado do campo de batalha, ele também é onerado né? por todo o esforço de guerra que toda a Europa faz, né? Então, existe uma necessidade grande de de migrar e a gente vai observar que essas cadeias migratórias vão sendo reacendidas, porque sempre havia alguém que conhecia alguém que já tinha migrado, que podia mandar a carta de chamada para poder migrar. né? Geralmente, um tio, um conhecido um proprietário que está querendo, é ajudante para o seu negócio, as mulheres, né? É interessante que na, nas cartas de chamada das mulheres há muita recomendação né, sobre como se comportar na viagem, a Maria Isilda analisa muito isso, né? Para não chamar muita atenção, para ter cuidado com, com o que acontecia nos navios, né? porque havia muito... Ainda havia tráfico, né? E havia muito... O que deveria fazer com o boizinho que tinha na terra? E tudo isso vem discriminado Para quem trazer é, presente, bacalhau, um embutido, uma coisa qualquer, tudo isso nas cartas. A Maria Zilda trabalha com isso muito bem. Né? Sobre o meu livro, é interessante que eu é, tentei fazer um livro reduzindo as escalas que eu estou falando em reduzindo as escadas? Num primeiro momento, trabalhar com os processos migratórios, isso tudo que você falou, né? as pressões econômicas no campo, a questão das decisões familiares a partir do do fim do murgadio, a questão militar, porque existe, né? o exército quando percebeu que estava havendo muita fuga militar o pessoal saía até os 14 anos para fugir ao serviço militar, até por causa das guerras na África, obviamente, as mães tinham medo dos filhos partirem, o exército começa a trocar o recrutamento por uma por uma taxa em dinheiro. Eu, inclusive, consegui um documento de uma das pessoas que eu entrevistei, que estava lá, a quantia que ele tinha pago, e ele financiou aquilo em parcelas né, para pagar. Então, aí você ficava aqui com serviço militar, pagando uma espécie de taxa né, que, que te permitia migrar. Né? Mas o que eu estava falando? Então, esse primeiro momento do meu livro, ele trabalha com os processos. Num segundo momento, eu trabalhei com a fase das grandes migrações. Isso se chama No Tempo dos Comendadores, mostrando como é né, que o português enriquecido se tornava comendador, com comenda dada em Portugal e dada no Brasil. né? Então, são figuras conhecidas, né, que eu trabalho ali. Soto Maior, Bebiano, né, que é da, da América Fabril, e outras pessoas. Aí, depois, eu reduzo mais a análise e saio desses homens que enriqueceram para as pessoas comuns que eu entrevistei. Eu entrevistei, eu falei muito no começo, porque eu, eu entrevistei principalmente comerciantes, porque me, me interessava muito saber por que, que os supermercados no Rio de Janeiro tinham essa origem portuguesa que não acontece em outros lugares do mundo. né? Os supermercados não surgiram dessa maneira. Então, isso me interessava muito. E eu trabalhei muito com o comércio, até porque isso fez parte da minha infância, esse português da esquina, digamos assim. E aí eu trabalho então com com essas entrevistas, que são entrevistas muito interessantes, porque... Tem traços muito similares, quer dizer, a entrevista foi aleatória. Né? Eu não, não, não mapiei um determinado grupo, o grupo era só comerciante, mas foi de Irajá, de uma da Tijuca, de Copacabana. E havia coisas muito semelhantes: né? esse desejo do negócio próprio, essa questão de chegar aqui sem recurso e de ter que mandar dinheiro para Portugal, que a família esperava por isso. né? Quer dizer, era necessário que isso acontecesse. Então, essas entrevistas, eu costumo dizer que elas dão substância humana à história. Porque eles falam ali das saudades, eles falam ali das discriminações. Não é verdade que o Brasil né, era esse país cordial que agora está com as chagas expostas, mas durante muito tempo nós acreditávamos que o Brasil era um país que recebia todos de braços abertos, e o Rio de Janeiro também. Agora nós estamos vendo que não é verdade. Eu já tinha demonstrado isso em em outro livro, sobre expulsão de estrangeiros, nunca foi verdade. Havia discriminação, sim, por exemplo, no início do século, isso também eu levantei essa tese, eu acho que ela é verdadeira. O que que acontecia no tempo em que o antilusitanismo era muito forte? O pai português tinha que reforçar a brasilidade dos filhos se ele não quisesse que o filho fosse discriminado. Então, essas origens dele ele quase que apaga. Era discriminação. Ele tinha que assimilar o filho à terra de qualquer maneira. E acho que não foi diferente, é, na segunda, na, na, nessa imigração de pós-guerra, em que alguns eu dizia assim, o senhor foi discriminado alguma vez no Brasil? A primeira resposta era a seguinte, não. Eu disse, o senhor tem certeza? Não, um dia me chamaram de galego e eu não gostei. Aí eles contam em que situação que eles eram chamados de galego. Debochavam no meu sotaque. Então, essas mágoas também vêm à tona. Como vêm mágoas também... E aí veio, eu vou voltar um pouquinho, às mulheres que você falou, eu fui entrevistar uma senhora, já até faleceu agora de Covid, eu soube recentemente, cheguei a entregar o livro. Eu fui entrevistar, toda hora ela, ela se referia a uma outra, de maneira não muito gentil, que eu não vou dizer aqui, Ok? Aquela não sei o quê, aquela não sei o quê. E aí eu virava a entrevista para onde eu estava indo. Ela voltava. Qual era o problema? O problema é que ela tinha um namorado, né aí a gente foge aquela discriminação, aquela, aquela representação de que todas eram muito quietinhas. Né? Tem, tem, tem de tudo, né? As quietinhas, que eu disse, submetidas àqueles padrões né, aos quais elas estavam submetidas pelo patriarcado. né? Mas ela tinha um namorado. E ela tinha uma amiga que vinha e e voltava para Portugal. E ela mandou um presente pelo namorado para entregar a moça para ela distribuir na aldeia. Qual foi a conclusão? A amiga ficou com o namorado e ela não se conformava. Então, a entrevista toda foi permeada por essa questão. Ela dizia aquela não sei quem, aquela não sei quem. Aí eu, chegou um ponto, eu parei. Eu disse, me diga uma coisa, era sua amiga? Aí ela começou a contar. Lógico que eu não, não usei isso na entrevista. A entrevista dela está contemplada, mas eu não usei isso. Mas isso mostra uma outra coisa também. A solidariedade entre os imigrantes é um mito. Nem sempre ela acontece. Havia brigas, havia disputas, havia havia tensões, sempre houve. Como eu falei, é um microscosmo. A gente não pode partir dessas representações. né? A solidariedade existe, sim, mas ela também tem limites. Como a questão do acolhimento também tinha limites. Certo? Mas, então, vamos voltar ao livro. Primeiro, os processos, eu trabalho com a, as grandes questões que levam as pessoas a migrarem, depois veio o tempo dos comendadores, depois vieram as entrevistas. Por fim, eu reduzi mais a escala para tratar do meu avô, sobre o qual eu sabia muito pouco. E eu fui fazer uma pesquisa muito profunda para poder... Eu desenterrar a história do meu avô. E foi interessante porque, através dessa pesquisa, é que eu fui penetrando em terrenos que seriam muito difíceis de serem penetrados se fosse o Trem, se não fosse a minha própria família. Por exemplo, eu pude testar essa questão é, da terra eu pude verificar a questão dos casamentos com que era para manter, né? principalmente quando havia propriedade envolvida, e eu pude observar uma outra coisa também, que era a tendência dos portugueses, e mais especificamente os açorianos, eles circularem num universo fechado, ou seja, eles casavam com brasileiras e com pessoas de outras nacionalidades, sim, mas preferencialmente com portuguesas ou filhas de portuguesas, principalmente quando havia negócios envolvidos. E aí eu consegui ir mapeando pela minha família esse tipo de processo que nem sempre fica muito claro. Então, costuma-se dizer, não, os portugueses eles miscigenaram muito, etc. E tal. Sim, miscigenaram, mas também com limites. Quando os negócios estavam em pauta, a tendência era casar dentro da comunidade. E, por vezes, dentro da própria família. Okay? Isso foi interessante que eu consegui, através da pesquisa que eu fiz sobre a minha própria família. Depois veio o livro sobre portugueses e galegos, que a gente trabalha, eu e Érica, né? foi um livro escrito a duas mãos, a quatro mãos, é, e nós trabalhamos com a questão do Minho, não como um território de separação, mas como uma fronteira permeável de idas e vindas, e de aproximações lá e cá. Quer dizer, essas aproximações lá e cá também porque nós achamos que nem sempre, quando você trabalha com as imigrações dentro de uma só nacionalidade, você explica determinadas questões. Por vezes, você tem que relativizar um pouco o peso da fronteira como separação para entender o peso da fronteira como o trânsito, que é o que a gente faz nesse livro. Muito bom, muito interessante.
1: Bom, nós estamos quase chegando ao final né, dessa conversa com a professora Lenar sobre migrações históricas nesse nosso segundo episódio da série especial Migrações. E eu tenho mais duas perguntas. A primeira, que eu acho que, de uma certa forma, você já falou, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho é, qual é a importância desses estudos, né? essas pesquisas sobre o fenômeno migratório, tá, tanto para a história quanto para a preservação da memória dessas comunidades? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Ângela, eu acho que é essencial que os estudos migratórios sejam contemplados pela história. Por quê? ele trabalha com a questão de deslocamentos. E, ao trabalhar com a questão do deslocamento, ele trabalha com a questão do eu e do outro. né? Ele trabalha com a questão do diferente que chega, do diferente com o qual eu tenho que conviver, né? do diferente com o qual eu tenho que travar N relações. Então, eu acho que hoje em dia, quer dizer, quando a gente sai um pouquinho daquela visão que eu falei do pul Push, que é analisar quais são as condições lá e cá para entender por que que se dá o deslocamento. Isso é importante, sim. Mas é importante pensar na migração não como uma simples transposição de fronteira, mas como um processo que dura a vida inteira. Porque aquele que migra, ele está habitando terra de outrem. É mais fácil para a segunda geração, para a terceira geração. Por vezes, quando há um fenômeno língua, então é terrível. Mulheres que se isolam dentro de casa, porque o homem vai trabalhar, aprende a língua facilmente, e a mulher só aprende quando o filho vai para a escola que começa a ensinar ela dentro de casa. Isso acontecia lá atrás e acontece hoje também. Então é muito importante nós observarmos qual é esse processo que ocorre quando você tem um não nacional presente no território, né? Quer dizer, existe e é o tal problema. Essas questões elas variam segundo raça, condições econômicas, segundo nacionalidades e por aí em diante. Estou dizendo isso, que um francês que vive no Brasil não tem as mesmas condições e não é tratado da mesma maneira que um angolano, um senegalês, que não tem posses, porque é negro. Então, existe uma série de questões que estão colocadas nesses processos migratórios e que precisam ser analisadas porque, em última instância, elas têm a ver com essa questão da relação humana e com uma tensão muito séria que existe. Qual é a tensão? Entre os direitos humanos, e sobreviver a um direito humano, o mais essencial deles, e o direito de exclusividade sobre um determinado solo que vai dar no um nacionalismo exacerbado, que vai dar na xenofobia. Okay? Ou seja, quando eu digo este território é meu e fecha o outro, eu, eu estou vendo esse outro não como um ser humano, mas como alguém que vem para desequilibrar a minha situação. Isso é muito sério. Então, a história não tem um sentido, obviamente pragmático, nem de ensinar ninguém. Mas esse conhecimento tem que ser socializado para ver se a gente melhora um pouquinho. né? Essa visão que a gente tem do outro é sempre estereotipada. O francês é não sei o quê, o italiano é não sei o quê, o angolano é não sei o quê. Quando começou a se discutir a nova lei de imigração... Eu estava na comissão que foi organizada pelo Arquivo Nacional. Depois eu saí, porque a presidente da que assumiu, quis ir para lá, eu era só do Rio de Janeiro, não era nacional, eu saí. Mas eu fui a uma, a uma reunião preparatória que houve no Itamaraty. Foi a única vez que eu tive ocasião de falar no Itamaraty. E me, me chamou muito a atenção o depoimento de um senegalês que ele falava, o francês, quando ele sai da França, ele é francês, ele não é europeu. Quando um senegalês sai da África, ele não é senegalês, ele é africano. Então, aí já é a descaracterização total né? das origens do outro, quer dizer, como se a África fosse um, um todo, E você não dá identidade, nem a identidade nacional você dá o outro. Então, isso me tocou muito, me tocou mais ainda que na publicação que foi feita o artigo dele não saiu. Eu fui procurar e não saiu. Então, eu acho que é uma questão vital para a história Nós temos a sorte de termos hoje em dia né, essa história que se abre em todas as direções e que analisa, né, para além do econômico, para além do político, analisa o social e as relações humanas, né, que é muito importante nesse ponto. O o Di Roselli tem um livro, chama-se Todo Império Perecerá, que ele diz que os historiadores ainda não se preocuparam suficientemente com a palavra estrangeiro e o que ela significa. Porque observa bem isso, eu já trabalhei em algumas questões inspirada por ele. Quando você fala imigrante, ele é alguém que veio para dentro de algum lugar. Não é isso? O prefixo é in, é de interiorização. Quando você fala estrangeiro, não é de de incorporação, ele é estrangeiro para a vida inteira, se você caracteriza ele como estrangeiro. Estrangeiro é o outro, estrangeiro é o estranho, estrangeiro é o aleatório, o estrangeiro é aquele que eu vejo com receio de tirar o que eu tenho. Não é isso? Então, eu acho que o de Roseli tem razão, né? Não é à toa que a República quase que apagou a palavra imigrante e falava estrangeiro, que ela tinha muita dificuldade de dizer que era o nacional, porque ela tinha que discutir a questão da escravidão. Então, dizia, quem é brasileiro que não é estrangeiro? Ela trabalhava com autoridade. Então, era aquele que não vinha de fora. Né? É um tema apaixonante, né? porque realmente é um processo muito complexo. É, sem dúvida
1: alguma. E ouvindo você, assim eu fico fazendo algumas reflexões a respeito exatamente de, de colocações que você fez aqui, que cabem para outros grupos né, de imigrantes também. Né? Por exemplo, a questão do estereótipo, assim como se falava do galego né, para o português, se falava do carcamano para o italiano, gente, também num sentido gente. pejorativo, né? E eu, aqui nas minhas memórias, eu me lembro do meu avô. Meu avô tinha um horror dessa palavra. É. Né? É, é isso que você falou sobre, por exemplo, reforçar a brasilidade do imigrante, isso foi muito comum no seio da minha família. Meu avô de Pietro virou Pedro, a ponto, a ponto de ele confundir de uma tal forma os documentos que a gente tem uma dificuldade enorme até de conseguir a cidadania até hoje, para provar que ele era realmente Pietro Roberti. né? A própria questão que você fala, por exemplo, ele se naturalizou exatamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque esse preconceito, essa discriminação aumentou para os italianos sensivelmente por conta de a Itália ser a guerra da Alemanha, entendeu? Então, assim... E isso é muito interessante, eu acho que é um trabalho, por exemplo, que eu sempre tive interesse de fazer, é exatamente sobre essa questão da naturalização dos italianos nesse contexto da Segunda Guerra. Porque, eu digo, em função disso, da história que eu sei da minha família e da memória, né? enfim, familiar. Mas eu não estou aqui para falar disso, a gente está chegando ao final, eu vou pedir apenas para você... Que fale um pouco, estabeleça alguma relação sobre esse fenômeno, né? Migratório, esses processos. E os dias atuais, né? Eu acho que você já sinalizou algumas coisas importantes com relação ao estrangeiro, aos direitos humanos, à sobrevivência, às fronteiras. Mas acho que agora, para a gente encerrar, você poderia, então, falar um pouquinho sobre essa conexão, né? entre o passado e o presente, o ontem e o hoje, dentro desse fenômeno migratório?
2: Ângela, eu tenho acostumado né, fazer duas distinções entre o que nós chamamos de migrações históricas e a de tempo presente. A primeira é que as migrações históricas eram migrações de longa distância, As migrações atuais, elas tendem a ser fronteiriças. Isso é um fenômeno diferente. Então, quando eu penso assim, quem migrava para o Brasil no início do século? Portugueses, espanhóis, italianos, né? antes, franceses, alemães. Quem migra agora? Venezuelanos, bolivianos, paraguaios, não é isso? o Mercosul é uma situação diferente, chilenos, né? você tem muito essa essa questão fronteiriça. Por outro lado, as migrações forçadas atingiram uma dimensão absurda por conta de todas as guerras né? que vêm ocorrendo, as guerras do terceiro milênio, né? que começaram lá com a guerra do Iraque, né? não começaram com a guerra da Ucrânia, começaram lá na guerra do Iraque, né? na guerra da Síria. Tudo isso é deslocamento né? massivo e forçado. As pessoas não planejaram migrar, as pessoas são forçadas a migrar. E migram, quando muito com a roupa do corpo, Enfrentam perigos né? no Mediterrâneo, etc. E tal. Agora, nessas migrações forçadas também, a gente tem que voltar ao que eu falei aqui, a imigrantes e imigrantes. Quando eu olho aquelas pessoas amontoadas nos botes que atravessam o Mediterrâneo, não são as pessoas que estão migrando da Ucrânia, e que a mídia dá muito mais atenção do que dá aos que morrem no Mediterrâneo, a menos que seja uma coisa né, fantástica no sentido de dar manchete. Por outro lado, nós temos uma mídia que prioriza muito mais essas migrações que dão manchete do que aquela migração fronteiriça no Brasil que faz com que o indivíduo transponha a fronteira e vá vá exercer trabalho escravo. Se eu contabilizar o que tem sobre as migrações eh, europeias ou da guerra da Síria mesmo, mas muito mais da Ucrânia, né? e eu for verificar como é o quadro atual do Brasil... Quantos estão migrando até nessa fronteira imensa que nós temos? Nós não sabemos. Vez por outra, a gente vê um caso de xenofobia no Brasil também, existe, é óbvio. né? Então, eu acho que o grande diferencial nesse terceiro milênio é essas migrações forçadas, né? essas migrações fronteiriças invisíveis eu diria que várias dessas migrações foncieristas são invisíveis. E o outro fenômeno, que é o dos países ricos construindo muros e cercas, a menos que interesse a eles receber, por uma questão política, né? por toda uma questão de discurso político, receber esse ou okay. aquele. Mas é interessante a gente observar que para esses países europeus, ricos, né, o imigrante é um problema. Por que, que tem tanto indocumentado na França? Porque se todos os indocumentados, de sans papiers, votarem, os franceses perdem a hegemonia no Congresso. Então, essas questões são questões que estão colocadas. O que me revolta muito é você ver que, por por exemplo, você faz uma exploração midiática de determinados processos, né? quando nessas migrações está morrendo gente quase todo dia, onde os campos principais de refugiados estão no interior da África, não estão na Polônia, estão no interior africano. Então, existe uma invisibilidade né, de processos muito sérios que acontecem em prol desse discurso midiático né, que mostra essas populações em fuga, que tem a ver com as fronteiriças. Quem está fugindo não vai para longa distância, ele vai atravessando fronteiras em busca de um lugar onde possa se refugiar. Não é isso? E, mais umas vezes, a gente volta aquilo que eu já tinha colocado. Em última instância, trata-se da relação entre o eu e o outro. Quando eu vejo o outro como alguém que é diferente de mim, aí está a raiz de toda a discriminação, de toda a perseguição, de toda a xenofobia, né? Quer dizer, esse outro se torna ameaça, se torna um perigo, o que sempre permeou as migrações. Só que agora, com essa ascensão da, da, da extrema-direita, né, a coisa está tomando uma dimensão extremamente preocupante. E é um fenômeno que, infelizmente, está posto aí mundialmente, né? É isso, Exatamente. a gente poderia ficar falando aqui durante horas.
1: Com certeza, o tema é apaixonante. Bom, a gente quer, a gente chegou ao final do nosso episódio, é o episódio 2 de Migrações Históricas, aqui começando com a professora Helena Menezes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente quer agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de trazer essas reflexões que não somente são super atuais como são de extrema relevância nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia em que como você disse o estrangeiro ele é o inimigo ele não é mais né, visto como alguém que possa ser recebido né, de uma maneira, se não favorável, totalmente, mas pelo menos com as portas abertas. Não, hoje a gente realmente vive as portas fechadas. né? Ah, São estranhos que estão batendo a porta, como disse Bauman, né, num livro que escreveu. Então, a gente agradece muitíssimo a sua participação conosco. Obrigada, viu? Ah,
2: Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade de eu estar aqui falando num assunto que me apaixona, me apaixona muito tempo. Né? É, eu espero que eu tenha atendido a, aos seus objetivos. É um assunto muito complexo, que, por vezes, já nós encamin- nos encaminhamos numa direção e deixamos outras para trás, mas é isso. Foi Tolerância. Tolerância ao outro.
1: Com certeza, foi ótimo. Obrigada.
0: Este foi o segundo episódio da série especial Migrações. No próximo episódio, conversaremos com a professora Erika Sarmiento sobre os movimentos migratórios da América Latina para os Estados Unidos. Até o próximo.